1: Este podcast contiene diálogos de estereotipos y degradación de algún grupo social, famoso o youtuber. Esto está mal y somos conscientes de ello. Esperamos que al menos os anime a debatirlo. Mejor no lo escuchéis.
2: Un hombre interesante, Scott Lang. Eres un vengador. Tienes una hija. Has perdido mucho tiempo,
0: como yo. Pero podemos ayudarnos.
2: ¿Quién eres?
1: Soy el único que puede darte eso que tanto quieres ¿El qué? Tiempo
0: Puede reescribir la existencia Destrozar líneas temporales No puedes fiarte de él
1: Me da igual quién sea
2: este tío Ya he perdido demasiado él puede ayudarnos a tener otra oportunidad.
0: Te lo voy a poner un poco más fácil. O me traes lo que necesito. O todo lo que llamas
1: vida terminará.
2: Es culpa
0: mía. No querrás que ella vea esto.
2: Teníamos un trato.
0: Pensabas que podrías ganar.
2: No necesito ganar. Pero los dos debemos perder.
1: ¡Lo siento, casi! Bueno, yo sé que, que en este canal siempre nos ha interesado siempre mucho las películas de superhéroes. Por eso vamos a hacer un análisis de, de estas películas que nos vamos a encontrar en Marvel y en DC pa, para este año. En el MCU y en el UCMS que estamos ya... Eh, casi a finales de, de, de enero de 2023 y todavía no se ha estrenado ninguna estamos esperando, ansiosos y en febrero te va vamos a tener la primera vamos a ver, qué podemos decir qué podemos decir de, de las películas vamos a empezar con, un poco con Marvel porque eso es, porque ya para el 17 de febrero va a tener Ant-Man y la vispa Quantumania que hace muy poco, hace unas semanas se estrenó, no sé si era ya el segundo trailer o era el primero ya no, no me acuerdo ya hemos hablado un poco de esta película el 17 de febrero ant con Paul o con Paul Rob vamos a hablar un poco de las claves de, de este tráiler por aquí donde si sí vemos muy guapamente a Khan el conquistador tiene tela acá, el conquistador que hemos querido ver siempre, eh, será nuestra primera de toma de contacto con la encarnación clásica de este gran villano Marvel, porque vaya vaya el que no salió al final de Loki, y que nos asustamos todos un poquillo, este, este payaso qué empolla es este payaso este, este no es el Khan que conocemos, y claro aquí ya vemos en el trailer que sí que lo que pasa es que tenemos un personaje que se ve a sí mismo como el legítimo gobernante del propio tiempo, bueno aquí está claro que Khan es la respuesta de la saga del multiverso a Thanos Sí, que este pase es como el villano primordial que teníamos a Tano, que era más grandecico, pero este es más, este es más morenete y este, y además está, está muy bien caracterizado. Con un traje clásico, clásico. Con un traje que recuerda al personaje, al personaje de los 70, de los 80. personaje que, que respira campo en los cuatro costados. Una maravilla, una maravilla. Nuestra cuantumenia fundamental para el USM de una forma que ninguna de sus predecesoras lo fue. Sí, porque aquí es lo que hace Marvel, que de repente una película como Ant-Man, una película que teníamos las, to las tontericas de la primera, era Ant-Man soltando chistesicos con los amigos, te tenían dos amigos, que no veas, que no veas lo gracioso que era de ese hablando al final y poniendo voces a los otros personajes, que gracia tenía. Pero eran como un poco tontas, la primera estaba bien ya la segunda es posiblemente de las peores películas de UCN, una película de la que ni me acuerdo casi, con unos malos horribles. Mm, poca cosa pasa, excepto un poco la escena post crédito, o sea, no, no tenéis ni que ver la película, solo su escena post crédito para relacionarla con, con Infinity War y poco más. Pues eso es, que según el trailer vamos a ver a Khan en todo su esplendor, pero vamos a ver cuántos Khan se ven, porque hay una imagen donde se ven muchos Khan que hay una especie de trato que tienes con Lang mmm, con Khan y entonces pero al final se ve como que se enfrentan también o sea al principio hacen una especie de trato para devolverle lo, el tiempo el tiempo que no ha estado con su hija y después se pelean que pasa el trato ha salido mal o es otro Kang diferente hay un Kang malo otro bueno el Kang malo sería el que veríamos al final en las películas de los Vengadores la dinastía de Khan cosas cosas chulas cosas chulas no deja este trailer mm. Uh, vamos a ver porque sí porque ha perdido un tiempo que no ha visto a su hija crecer y, y cuando llega ya eh, en Endgame cuando llega después de, del lazo de los cinco años, y ¿vale? ahí, acá ha crecido. Y esta niña no es la niña chica que jugaba con que jugaba con muñequitas. Esta niña ya, esta niña ya se fuma, se fuma, sus buenos tocados ahí detrás de detrás de la escuela con los chungos de con los chungos de la clase. Que esta niña ya, esta niña ya tiene un piercing en, en, en la lengua. Esta niña ya no, esta niña ya no es para llevarla a, a Disneyland. Esta niña ya es para llevarla para que le hagan un tatuaje en el pubi a esta niña porque esta niña ha crecido esta niña ya apoya esta niña esta niña ya no es mi niña chica la que yo he robado por las noches ay ay estos cinco años perdidos voy a llamar a Khan claro allí ya, ya la niña también ahora va a ser estatura esta o station no sé cómo se llama que también otro o, otra heroína más vamos a tener también a la Michelle Pfeiffer al Michael Douglas haciendo Haciendo de, de los viejos ya o sea, tres generaciones aquí A temir la, la avispa La avispa por Lili No me acuerdo la tía Está de perdido que que no vea, que claro que tenían que estar con las mascarillas, con y las y la, y la, la antivacunas, no la, la, la vacunas, voy a vacuna, una vacuna con la polla, claro, estaba todo el rato tosiendo el polro, oye no me, no me toquen los huevos, no me toquen los huevos que, que estamos en pandemia, en ¿eh? la pandemia, que son mentiras, que son mentiras, que se llama muerto mi padre, y mi tío, y mi primo, pero, pero es mentira la pandemia. Me voy a ir que tengo ahora que he quedado con Miguel Bosse, que vamos a ir a una manifestación. Bueno, y claro, pues entre problemas que tuvieron con Evangelilili, eva ev evangililili Lili, coño, como la había Evangelilili, con los problemas, que, que no se ponía la mascarilla, la pollas ahora claro, le ponían también el casco, le ponían el casco de la vispa, a la Evangelilili, a la Evangelilili le ponían el casco de la vispa, y yo, oh, esto lo corta, mi libertad, ya, 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 ya la, la polla, ponte ya la mascarilla, que no te vas a ahogar, Evangelilili, no, la de los pollas. Miguel Bosé por detrás, eso es todo lo que la ley dice, las vacunas, la libertad, te va la... a tener que cacar ya, Miguel Posé, que, que está tú y que te tendrían que cacar al cuantu verso, a la cuantumenia esta, al mundo cuántico, a ver si te dan por culo, Miguel Posé modo y el reino cuántico que hemos visto mucho también de 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 Khan el Conquistador pero claro aquí sale también modo. modo un hijo puta un hijo puta que tiene cabeza la madre que lo parió yo he visto hijos de puta allí yo me acuerdo que había uno en mi clase que cuando era chico lo llamábamos el modo modo que era ya un villano clásico de los Vengadores o sea un villano muy guapetón que hemos tenido también una serie una serie de plastilina que esa que se la, la tengo que ver para reseñarla cualquier día a ver, el mundo que existe entre el tejido y el lugar fundamental más grande para revelar el mundo que existe entre el tejido del, eh, del nuestro no entiendo nunca ha sido tan fundamental para el universo Marvel la historia del reino cuántico como lo van a hacer en esta película y por supuesto vamos a conocer a modo vemos a modo desenmascarado en un par de planos alrededor del minuto 0:57 del trailer y vemos que está que es Darren Cross Darren Cross quien es el personaje interpretado por Corey Stoll o sea yellow jacket chaqueta amarilla eh, la primera película de ant claro Fue mal final para vencerlo Lo tenían que reducir a tamaño su Al hijo puta este que era un hijo puta Coño, me parece que era una vaca Una vaca la hace chica y la plasta El hijo puta me cago en tu puta madre, cabrón Y claro, a este tío pues Ahora en el mundo su atómico pues, eh, Hay una escena Que tiene con unos, eh, con unos efectos especiales Muy malamente hechos Que me imagino que cuando la película ya esté lista Serán subsanados en la que se vea este tío con una cabeza y el Corriestor, este entregar el calvo, el cabrón, que también los calvos, los calvos que parece, y como tienen esa calva, parece que tienen más cabeza todavía, los putos calvos de mierda. Aquí hemos hablado siempre muchas veces en este canal de los gilipollas que son los calvos y los cornudos que tienen que ser mmm, la mierda a los calvos este canal, porque muchas veces a los calvos, no, que es que es, es síntoma de virilidad la calvicie, un síntoma de polla. De virilidad va a ser la calvicie, un puto calvo de mierda. ¿Por qué? Porque tiene, 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 porque tiene la cabeza que parece la punta del capullo. que no sabe a cuál de las dos le saca más brillo el puto calvo de mierda. pues el actor que es un calvo de mierda. Por ahora me van a poner de modo. Vamos no, a de modo. Lo van a meter ahí con toda la cabeza. Y.. Y veremos a ver qué tipo de modos vamos a ver en este UCM. Mm, veremos a ver quién da más por culo de los dos, ¿can? o modos a la pobre familia de los, de los, man, esto, de estos de la familia hormiguita, las llaman. Las llaman en, en su barrio, en la barriada. Ya se juntan para comer los, los domingos por la tarde, la Evangelie Gigi, y el Paul Roy. Y, eh, Michael Pfeiffer, Michael Douglas y la niña, que nadie sabe cómo se llama la niña, que después también se convierte en grande la niña, que se ha puesto, que se ha puesto, que se ha puesto un piercing nuevo y se ha hecho un tatuaje de, de un demonio sueco, la niña, porque la niña ya echan años, la niña, la niña por no, con muñecas, la apoya la niña. Matarla a la cama para que no salgan con la mierda los amigos que tienen, que son todos unos putos violadores. Peroمرano. pero bueno, quedan ellos y dicen los vecinos que son todos judíos a Michael Douglas no le gusta mucho eso pero son todos judíos ya están allí las hormiguitas ya están las hormiguitas que, que van a comer se han traído mira, mira lo que trae el Michael Douglas que ha agarrado el Michael Douglas el Michael Douglas que yo he visto esta mañana al Pol al Polro, comprando para la comida han comprado dos pollos asados han comprado dos bandejas de, de patatas fritas que las patatas fritas cuando se las vayan a comer los que compran en el asadero compran los pollos asados eh, que también ves que, que el pollo no, no se haya quedado crudo por dentro Muchas veces Pero las papas fritas están ya Están ya las papas fritas para la hora de comer Porque si las compras a las 12 de la mañana el domingo A las 2 de la tarde Las papas fritas están mustias Están ya que una cosa ya es de nuevo Entonces con todo el aceite También con las máquinas estas ahora de aire también las podías poner ahí un poco a lo mejor para que el Michael Douglas... Pero mira todo lo que ha comprado... Ha comprado también dos botellas de pesicola... De pesicola buena es falsa... La botella de pesicola es, es, es de la marca de Carrefour... Pero está buena también... Que ahora la hacen muy buena es eh, sin, sin azúcar, cero azúcar, cero, cero cero, cero azúcar y cero cafeína, y cero cafeína, y tú eso ha traído, y ha traído su aceitunica, una, una de estas, una latilla aceituna, eh, unos pastelicos, de estos que coges que va al supermercado que empieza a coger, pues voy a coger eh, la chapela, pues la chapela es un foquito, ¿verdad? que el foquito está la marca registrada, y hay que llamarla la chapela, ahora pone una, unas palmeras rosas, o unas palmeras, que son las palmeras así, pero rosas, con la mierda, la porquería esta que le echan a la pantera rosa, eso está, eso está buenísimo de parpa puto en la pizica pero que he visto yo al Michael las que ha agarrado el hijo puta ya eso lo aprendió de su padre el espartaco que era agarrado eso lo aprendió con una bolsa cheto con una bolsa cheto ha venido o sea el otro poniendo lo en calla escote aquí para todo apagar que ha puesto el todo, y viene con una bolsa cheto lo he visto allí que la ha comprado ahí mismo en, en, en el kiosquillo ahí que lleva el chino ese la ha comprado ahí mismo el puta mientras venía porque ni ni se ha preocupado que ha agarrado por eso que queda y lo llaman los hormiguitas la familia de los hormiguitas bueno, pues eso eso serían todas las claves de, de este trailer que hemos disfrutado y que si no lo habéis visto, pues ya estáis tardando. Y claro, pero pero la vida sigue en Marvel y ¿qué tenemos a qué tenemos Ant man de Ant-Man y de Avispa? Pues tenemos, lo que pasa es que no hay fecha concreta, pero sería el What If, la segunda temporada, del What If, temporada 2 que pone que a principios de 2023, me imagino que a principios de 2023 es como Secret Invasion, otra serie a principios de 2023. Mm, Joder, pues no se sabe tampoco, no creo que trailer de Guatín no hay. Y Secret Invasion hay por ahí algo. Pero, pero bueno. Principio 2023, me imagino que será entre, entre febrero y marzo. O mucho abril. Porque ya para el 5 de mayo de 2023, o sea, vamos a descansar de Adman un poco entre, con qué pasaría así y Secret Invasion. Y tendremos el 5 de mayo de 2023, Guardianes de la Gracia. Guardiana de la Gracia Volumen 3. Otro trailer que también, que también ha salido el trailer de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Este creo que salió en diciembre. Este salió ya hace más tiempo. Eh, y claro. Mmm, hay que comentar algunas cosillas. Que es un trailer que está también muy guapo, porque si queréis también lo buscáis y lo veis. Porque también además, eh, según esto, Jake Gunn regresa a Marvel. Bueno, Jake Gunn ya regresó a Marvel después de su despido a Kerr, después de ser readmitido de esos chistes que contaba. El hijo puto, que no se dan cuenta los de, los de la Disney que eran chistes, que eran chistes no da sea, cuenta porque ahora están también estos porque ahora mismo es uno de los hombres más odiados del mundo y están ahora muchos incluso que defendían que eso era un chiste que no era tan con que cuando trabajaba con Snyder cuando era el guionista de la película de los muertos vivientes de Snyder pues oye oh, qué grande y amigo de Snyder ahora que J.K. ha echado a Henry Cavill pues qué malo es era pederasta de verdad no no era, era era el chiste pues ha regresado a Marvel y no solo con esto que ya nos dejó el Holiday especial de de Guardianes de la Galaxia también y ahora vamos a tener Guardianes de la galaxia volumen 3 regresa Marvel y regresa por todo lo alto porque además está, está contratado ahora para DC DC, pero ya lo dijimos en nuestro último podcast que, que esté contratado para DC No significa No significa que él tiene un, todavía Un contrato de De promoción Con esta película Con Marvel Que no se acaba hasta que me imagino que hasta que la película no se haya estrenado A ver um, eh, según, según en el trailer porque vemos unas imágenes de Rocket es una imagen de Rockets como chico, pero lo vamos también abrazándose con otro, otro especie de mapache. Y dice pues, que sale aquí su familia, que sale, que sale su, su infancia, una historia vinculada a Rockets. A ver, este avance recién lanzado en la edición 2022 de Sao Paulo, Brasil mostró al equipo de llegando a un planeta habitado por animales antropomorfos Probablemente este lugar es verdad que le pega un pelotazo al drag a una niñilla y una especie de gata Probablemente este lugar esté vinculado con Rocket y el supervillano conocido como el Harto Evolucionador Eso es que aquí vamos a tener uno que podría ser villano o no villano y otro que sería el Harto Evolucionador eh, que está protagonizado creo que por... El hombre negro este que parecía un que lo que pasa que no se sé nombre Venga, este persona eh, este perso es un mapache parlante con inteligencia que anda a dos patas Esta evolución es el resultado de los experimentos que aplicaron a él, claro, el alto evolucionador Cuando tan solo era un bebé A claro, su familia, pues serían mapaches normales, me imagino La aparición del alto evolucionador Todo apunta a que el culpable de todo eso sea el alto evolucionador En los cómics, el villano es un ser llamado Herbert Whitlam eh, quien desde los años 20 basó sus investigaciones en Mr. Siniestro Siniestro, que este era un malo de los que men, para desarrollar experimentos genéticos Esto los llevaron a ser expulsados y a instalarse en una montaña llamada Wonderworld Allí desarrollaron una sociedad futurista para seguir trabajando en sus obsesivas exploraciones abrumadas O sea, un menguelo, una especie de hijo de puta muy grande que hace experimentos con animalicos El pobre, pobre rock, es lo que ha pasado Bueno, a, a, ahora por eso tiene inteligencia, ha salido bien, pero también se lo podían haber cargado en Guardia de la Galacia, Volumen 3 probablemente se vea como Rocket escapó del control del alto evolucionador, no sin antes quedar con cicatrices físicas y emocionales tras haber sido manipulado. Eh, que parece que siempre está con la bromica, siempre ahí, pero... Pero tiene un pasado Rocket, tiene un pasado no solo porque sea una rata. No, porque va a todos lados y dice, eche, eche la rata. Eso ya se vio incluso en Endgame cuando cuando lo vio ahí, eh, el Tony está donde habéis sacado esta rata. Ahora tan triste es que tienes que vivir con una rata que esto que esto cuando lo mojan huele más este este muñeco. Ahora necesita volverlo a enfrentar. Pues seguramente este enemigo no ha dejado de manipular manipularlo eh, a, 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 a lo largo del universo. Este villano será interpretado por el actor nigeriano británico. Chut Woody o Wihi. Wihi, también el nombre. El nombre. Me falta tocar tampoco al hombre este. Sí que era el actor este que salía, eh, en Pinmaker. O sea, el enchufismo, el enchufismo de Jake Gunn, aquí no sé si saldrá la mujer, el hermanico. El hermanico digo yo que estará por algún lado, el hermanísimo con esa cabeza que tiene el hermano. El hermano que le dice, ¿por qué no me da un papel protagonista Jay Gang, hermano? ¿Por qué no me lo da? Pero tú te has visto la cara bastante que te meto en las películas. Digo, puta, que te da papeles ahí, que te da buenos papeles. Sale un poquillo más, un poquillo menos, pero tú te has visto la cara, que tú no tienes carisma, eres mi hermano. Que eres mi hermano, que te quiero. Que te quiero, que me he criado contigo, eres mi hermano. Que yo te enseñé a hacerte la primera paja cuando no sabían ni que era eso. ...qué triste era tu vida. Estabas, 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 estabas loco dándote un golpetazo en, en, en la cabeza diciendo, uy, uy, he visto una película, salía la, la tristeza de, de sensación de vivir, uy, uy. Eh, mira, y, y te enseñé, dije, cógete el pichón y, y... y retractila, retractila, hermano Gang, hermano Calvo Gang, que no me acuerdo tu nombre. Hermano Gang, retractila, retractila, eh, esa noche, eh, retractiló 30 veces el hermano Gang, eh, se le cayó el pelo y todo, eh tenía un pelazo se le tenía el pelo tío, yo me lo podía haber dicho que no tanto joder yo que sabía 30 veces de lo raro no es que te hayas quedado calvo, lo raro es que no te haya arrancado el rabo hermano calvo. mira te voy a meter en mis películas porque se ve que el talento no tienes mucho a ver y, y claro ya hemos hablado del arte evolucionado y tenemos que hablar del actor este que es un actor que está ahora eh, mmm, que, 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 sí, mucha gente mucha gente habla de él que es como un actor este que ahora muy joven Will Polter, que no me acuerdo en qué salía, pero me suena la cara, tiene cara un poco de gilipollas, de gilipollas, sí, pero, pero el tío, como lo he visto, eh, eh, va a ser un buen actor si no lo es ya, como Alan Warlock, que ya se nos prometió en la... La escena post-crédito de Guardiana de la Gracia Volumen 2, que guarlo, well, no, estaba, estaba ya a punto de que ahora me lo estaba como cosiendo, estaba ahí metido con una especie de sartén de de aire, estaba metido ahí dorada, y dicen, pues, cuando salga, pues ya estará cosido ya estará incluso con un pene, con un pito grande y obtuso que es lo que tienen que tener un superhéroe de Marvel, un superhéroe aunque se lo tape, un poco le ponga la pichilla así de lado, para que no se le vea prominente, que son películas para todos los públicos, eso no no lo olvidemos. Las películas para todos los públicos, las pichas no tienen que remarcar carse mucho no tienen que salir lo suficientemente pronunciada a través del traje de superhéroe como para que la gente en soñaciones de ay ay le quiero dar el homosexualismo con ese superhéroe sino que diga oye está fuerte está fuerte pero dentro de unos márgenes dentro de unos márgenes cristianos. no que digan ay qué pito qué pito ahí por la noche un de culo por Adam Guadalupe pues no bueno, no, no, le taparon bien el pito Adam Guadalupe y ahora ah, vamos, a ver, su cameo fue ya tanteado de la segunda entrega siempre sí, todavía no estaba el, elegido el actor el personaje en sí. La presencia de este poderoso de este poderoso ser viene eh, siendo esperada de Avenger en Gay. Aunque nunca se concretó aparición en esta producción dirigida por los hermanos ruso El director Jay Khan eh, es quien lo introducirá en el UCM. Venga, mmm, y veremos a ver, porque todo el mundo dice que va a ser malo, al principio será malo, y después será bueno. Al final, Adam Warlow ya todos hemos leído la saga del infinito y sabemos el papel primordial que tiene en esa saga, por lo que aquí, lo que pasa es que aquí ya no están las gemas, y es un poco eso, que, que llega como tarde. Mmm, no están las gemas, pero y veremos a ver cómo solucionan eso. Ahora, ahora Adam Warlock sin relacionarlo con la saga del infinito. Más personajes de regreso en Guardia de la Glacia El primer adelanto presentó una nueva alineación De la Guardia de la Glacia que incluye A, a Kraglin a y a Cosmo también está la Groot, que ha crecido más y ahora está potente, el Groot. Ya lo vimos también en el Holiday Special, por ahora está todavía mucho más fuerte. Eh, otro otro que se hace paja, lo que pasa es que no es una polla de madera, no sé. Otro de los personajes que dejaron varios cabos sueltos es Gamora. Eh, sí, esta es otra cosa, que vamos a ver, porque la Gamora esta no es la misma Gamora. Esta es otra que tiene más mala follada, que no ha tenido un rollo sexualista con, con Peter. Y que veremos aquí, por el otro, o bueno, en cuanto le vea, le va a decir, de la picha se la pone muy púa, un signo de amor, signo de amor. Muchos hombres, muchos hombres, que claro, vamos un poco más garrulos. Pues bueno, el signo de amor no es eh, que el corazón la tama cuando venga su amada, o amado también. Eh, que estamos en un tiempo en el que lo el homosexualismo también, también, o sea que los hombres se... Sí, sí, se metan el bueno sigamos hablando de ¿eh? cuando vea Gamora los garrulos, pues se le pone el pito uff pasa que este tiene un barrigo porque está, está, está más gordo y ya y ya llega un punto en el que no adelgaza tanto que a no, la barriga le tapa la picha pero bueno que vamos a ver que veremos a ver qué Gamora vamos a, a ver y cuál será su rol en esta película vaya vaya claves guapas que hemos hablado eh, en 10 minutos han sido pues creo que se me ha ido demasiado y ah, claro. eh, desde mayo desde mayo ahora nos vamos nos vamos a, hasta julio. O sea, que pasará en mayo junio. Eh, son dos meses chicos. Dos meses muy buenos ya. Con todo el calorín. Eh, bueno, el 28 de julio, casi a finales. Y nos vamos con la, con la película de Marvel, de Marvel. Que ya hubo un adelanto. Mmm, en el final de, de La Mis Tontas. Ya, ya de la misma Marvel. Llevo un adelanto con la aparición de la de la Capitana Marvel. Porque aquí veremos a las tres Marvel, a fotón y todo eso. ¿Y qué esperamos de esta película? Poquito por ahora, hasta que no veamos un trailer. Veamos ya a los villanos y todo eso. Y algo que no. Que no la ponga dura porque porque la simpatía de Brilarso Larson no nos la pone dura. Vamos, sus tetas y su gulo, pues a eso, pues digo, pues sí. No le miramos esa cara de mala follada, que vaya que te está tratando como un violador. Pero su sí, buen pajote tiene esas tetas y ese gulo. Firme, firme, firme es que tiene, que cuando te pone el traje no necesitan ni subirle los pechos a la simpática amiga después que tendríamos a mediados de 2023 pero esto que podría ser incluso antes o después yo creo eh, porque fue, fue en agosto la primera temporada de Loki que la tendremos que aquí eh, que aquí creo que esta, eh, esta temporada de Loki enlazará directamente con Ant-Man y la Vipa y el rollo de el rollo de Canon Conquistador y, y todas estas mierdas pues también muchas ganas al final eh, ya nos quedan otras tres series porque ya las películas, tendríamos las tres películas que hay... Que este, además, además de que tendríamos también la de... Bueno, pero que es el universo de Spider-Man, la de Kraven el cazador de Sony. Y la de Spider-Man está en un nuevo universo, segunda parte. Pues nos quedarían tres series dentro del UCM. Iron Ironheart, a finales de 2023. La de la niña esta, que es una nueva Iron Man. Y Echo a finales de 2023 también aquí que salga el Dark y, 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 y el y el kingpin que no vea eco eco que, que es sordo muda y el Devil que no la ve va a haber feeling en, 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 entre los dos el, el sordo va a hacer un chiste un chiste llega un ciego una, una sordo muda y un lepero eh, es un chiste. Eh, esta serie porque no le interesa a nadie. Espero que no tenga tampoco muchos episodios. Eh, todo el mundo flipará con el, con el Kingpin y con Daredevil y poco más. Y Agatha Coven o Chaos a finales de 2023 también. Yo no sé que si alguna de estas series se, va, se irá al final. Porque muchas series como ahí. Van bueno, a una detrás de otra. Y alguna este año no la veamos. Eh, bueno, y eh, como hemos terminado con Marvel. Claro, hasta que no haya trailer de todas estas cosas hemos comentado los dos trailers que hay vamos a hablar un poco de DC Studios DC Studios DC Studios, que todavía no es el DC Studios, este el DC Studios del Jane Gun, este que dice el Jane Gun, vamos a hacer un reinicio ni puntas de polla que tío tenemos el DC Studios que nos había legado Amada y toda esta ventusa y tenemos todavía hay cuatro películas que las van a estrenar que alguna de estas la tenían que haber estrenado ya este año por ejemplo la de Flash se la quitado ya de encima pero que van a estrenar cuatro películas ahí como para quitárselas y decir... Venga, 2000, mientras que nos dé tiempo, 2023 vamos a estrenar ya toda esta mierda. Y que para que nos dé tiempo, porque para 2024 creo que al final en DC vamos a estar... Yo lo digo, vamos a estar a finales de 2024 viendo la del Joker, nada más. Yo no creo que el reinicio este ya... Lo que sería el UCM, el Joker no pertenece al UCM. El reinicio del UCM, No, no, no. El DCU. El reinicio del DCU con mínimo a 2025. Porque no han empezado a rodar. Estamos esperando, j -Gan. Estamos esperando. dijiste es que en enero iba a haber anuncios. Estamos a, a, a 20, ya, 26. Y todavía no has dicho nada. A ver si antes de publicar este podcast que esto, hay algo más y lo meto. j, -Gan, j -Gan. A j ¿qué Es que lo que vamos a ver primero, Shazam y la furia de los dioses. Qué bonito aquí que no hayan puesto las fechas, los hijos de puta. Shazam y la furia de los dioses, sí, el 17 de marzo de 2023. que esperamos de esta película? Chazang y la furia de los dioses. Vamos a esperar tontericas de los niñicos. Tontericas, ¿quién va a tener más protagonista? ¿Los niñicos o los cuatro tontos estos que van vestidos del traje? El trailer tiene, sale un dragón ahí, el trailer está guapo. Sale un dragón. Helen Mirren. Eh, que no se sabe quién tiene más años. Ni y... tonterica, a mansalva.
0: Gilipollas es a mansalva
1: esta película que va a sacar en taquilla una mierda una mierda ya, si ya el DCU siguiera como seguía o sacaría una mierda pero ya que, que incluso que incluso muchos de los tontos estos no van a ir a ver estas cuatro películas no van a ir a ver estos que están cansados pues sabéis lo que pasa que si queréis ver a Henry Cavill alguna vez otra vez como Superman que es posible en plan un spider No Way Home mm -hmm. una especie de Kingdom Come o crisis en tierra no sé qué si queréis ver a un Superman, al menos más viejo, que se enfrente, que se mezcle los supermanes, en plan, de lo hecho, los tres Spider-Man, la única forma es que las películas tengan éxito. Porque yo digo una cosa, no sé, porque yo creo que las cuatro películas que ahora vamos a comentar, éxito van a tener regular este año. Eh, siempre va a haber una alternativa y es que al final DC es, eh, Warner venda los venda los derechos, lo que pasa es que no sé si ellos ya tendrán entre sus previsiones que estas películas no van a ser la taquilla del siglo y van a esperar a reiniciar y una vez reiniciado ya viendo los primeros estrenos del primer Superman joven y patatín patatán si ven que ya, eh, ya ese reinicio fracasa entonces ya sí que yo lo digo es indudable que van a vender los derechos a Amazon, a Netflix o a quien sea es que Netflix puede asumirlo, Amazon sí, pero también hay por ahí también productora china, rara, fondos de inversión. Amazon yo creo que sería la mejor, debería plantearse eso. Pero claro, si fracasa ese reinicio, lo que pasa es que Amazon, al decir, fraca fracasaron con el DC parte una. Han fracasado con el reinicio. Ahora me voy a embarcar a hacer series o películas de DC, otra vez empezó de nuevo con otro Superman. Ocho Supermanes ya, 90 Bamba en Amazon, el verso, me sobra el dinero. Puedo gastarme, mira. Me estoy fumando un puro. ¿Cómo me lo estoy encendiendo con un billete de 500 euros. Además, mira, estoy esperando porque muchas veces hay, hay muchos ricos que hacen así, muchos raperos. vamos se están encendiendo el puro, el cigarro, el porro. como son raperos. Se están encendiéndolo con el billete de 500. Pero después cortan, cortan el vídeo, el TikTok. Y claro, hacen así con el billete. Lo claro, han quemado un poquillo y eso después van al Banco España y lo descambian. Bueno, al banco que tengan allí en el Bronx. Y lo descambia, le dan un billete nuevecico... Ah, claro, eso es trampa. El beso no. El beso espera que se quema hasta los dedos. Espera que el billete de 500 euros se consuma entero. Eh, mientras le dan su calazo puro. Puro habano uno de los buenos. Confumar el mismísimo Fidel Castro. No creáis que es un puro de mierda de estos que se van desigachando. Y se quema hasta los dedos. Así al final, ay, 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 que me he quemado, que me he quemado, que, me he quemado, que soy el beso. ¿Qué cabeza tengo? ¿Qué hijo de la gran puta soy? Pues eso que al final, pues, esa sería la teoría que yo tengo y de la que ya se está hablando. Yo no me invento las cosas. Y si soy mucho de inventarme las cosas. Si sí, sí, yo alguna vez a una mujer le he dicho que, pues ya tengo la más grande. No, no creo. No bueno, sé sí, si que me invento las cosas. Pues el 17 de marzo tenemos, tenemos tenemos Chazán. Y la que posiblemente sea la más esperada, por lo menos la que yo más espero. Que hace poco había una especie de teaser... ...una especie de vídeo... ...donde se veía el Superman... ...de Christopher Reeve... ...se veía el Batman... ...creo que tanto del Pattinson... ...como del Quito, uh, ...como del Bale... ...se veía... ...se veían Thor... ...se veía... ...la Wonder Woman... ...de Gal Gadot... Mm, ...¿qué más?... Uh, ...sí, se veían... ...algunas cosas de las películas... ...como diciéndote... ...en la película esta de Flash... ...va a ver el multiverso... ...que se estrena el 16 de junio... ...de 2023... Ah, los problemas con el Ramírez, el Ramírez, el que el Ramírez, ahora está, que ha reconocido hasta un delito, bueno, no ha reconocido los delitos, ha reconocido, me para un delito que se metió en una casa, he cogido una, le han puesto 500 euros de burta, 500 euros al pobre, al pobre, al pobre el Ramírez, el Ramírez, el Ramírez, Ramírez, hoy lo que está pasando, el pobre, me está diciendo que yo quiero, yo quiero ir a estrenar la película, ir allí a, al estreno, Pero el Ramírez, el que está viendo que en el estreno va a dar un catering, un catering que es aceituna, papa frita. Medianoche Que son esos bochillos muy Esos bochillos que muchas veces compran las panillas Que le vende, vende el pan a ir una bolsa de la leche. Eso, eso, eso le, mete, le puede meter jamón jo, Le puede meter salchichón Este salchichón tan bueno Que tiene como le puede, eh, Que tiene eh, pimienta Muchas veces comen la pimienta y se me cae eh, un chorizo Le pueden meter mortadela Mortadela aceituna, que es la que le gusta a Ramí La de aceituna Y claro, el Ramí le dice que yo no me pierdo las medianoche gratis Media portada, bien, y, y lo está haciendo. Lo está haciendo por las medias noches. Por las medias noches bien rellena Y además bueno, también va a haber barra libre de bebidas selectas. Va a haber tan de naranja va a ver Coca-Cola esta con limón ha visto que era una Coca-Cola que le dan un toquecito de limón que dice, uy, qué, qué bueno, qué fantasía con el limón, la Coca-Cola que ya de por sí esas dos cosas separadas me que eso dice Ramírez pues ya lo mezcla y ya además no tengo yo que hacerlo o sea, de... porque Porque claro, Ramírez, cuando tú ya no existías este producto este producto tan novedoso este producto que le ha cambiado la vida lo que hacía es Ramírez era con la Coca-Cola que había pedido limón medio limón y al vaso Coca-Cola pues le echaba el eh, limón pero claro, ocurrió un accidente como que te saltara un poco de limón le saltaron los a arramiles, arramiles ahí todo el rato en pues, el ojo que después te pone el rojo el ojo más rojo que la punta del capullo de un negro y, y claro también ha pasado una cosa con el limón que suelta la a las pepitas esas los huesos que tiene el limón y después te estás bebiendo la pesicola y el que cago la puta y escupe un hueso limón la Coca-Cola dice, ya no lo hago más, dice Ramírez, no lo hago más, y pero dijeron lo de la Coca-Cola, los de la piscicola dijeron, vamos a inventarla ya por el Ramírez, sin hueso de limón, sin incidentes en los ojos de Ramírez, vamos a inventar esta Coca-Cola, que es rica, qué rica, y además, imagínate también que Ramírez, muchas veces no solo los ojos, pues Ramírez es de los ve de en su casa con la raba al aire. Imagínate que le cae también la pichilla, le cae un poco de limón. Y ya la hemos liado, hoy, que cuece eso, que cuece. Que tenga Ramírez también, a lo mejor, ha tenido eso de que le gusta meterla por todos lados, tenga a lo más alguna pupilla en la picha. Y alguna infección también de tocarte mucho con las manos sucias. Y eso ya, esos cuise esos cuise ahí, ay madre mía, también puede desinfectar, o sea que podría... Pero eso que Ramírez esperando, portándose bien, esperando, esperamos hasta... esperamos cinco meses. La tardiecidad si Ciudad de uno y que quedan cinco meses, Ramírez, cinco meses, ya sabes. Después cuando entrene la película, ya sabes, a desbarrar el Ramírez y a celebrarlo con champán. Esta es de las que más caras que digo por lo del multiverso o se va a salir Sol, que... Y además es la película que yo utilizaría para un poco mmm, relacionar este DCU con el DCU nuevo. Un poco que al final, aunque no se vean los actores, aunque no se vea así, se vea que todo ha cambiado. Que hay un nuevo universo. Y si se pondría a ver a los actores, mejor si va a utilizar, si va a seguir utilizando el Chazan, que no vea el actor de Chazan también, que se ha ido con el Safran este y con el j se va de vacaciones, son amigos, el, el pelota número uno del mundo. Y es eso. Que enlacen un poco, que no se sé quede ahí, aunque después queden todavía dos películas, la de Blue Beetle la de Blue Beetle cuando se estrena el 18 de agosto de 2023. Que esta la del niño este, el Cholo Madureira, el niño este de, de Cobra Kai, que se le puso una papada, porque estaba el niño empezando a comer más para ganar músculo, estaba muy seco. Y le puta, y tenía la pizza más chica, pues hasta la pizza se la ha puesto más gorda, de tanta musculatura que ha sacado. Se ha metido hormonas. Y la pizza, pues se la ha vuelto a reducir. A cholo madureira. Momañuñeira. O. Mañueira, o mm", se la ha vuelto a reducir un poquillo la pizza. Pero no le importa porque. Porque ella tiene una novia formal. Y lo acepta tal como es. Porque dice, mira, solo Ñuncheira que sale en Cobra Kai y vas a ser de Brubita, el que yo te acepto, que a mí te queda en, no soy una mujer superficial, tiene dinero y eso, pero, pero en lo que es pocha, en lo que es a pocha, se refiere nunca, si una mujer que vaya por la vida, ay que pocha más gorda como me gusta, no me incluyo yo la, las pizzas sin más contenidas, más contenidas que no vayas tampoco pareciendo el tolón tolón que llevan las vacas en el cuello. Eh, pues pues me gustan Si te hayan deducido un poco la pizza Pues eh, yo, yo te voy a seguir queriendo Que ya bastante aguanto Los gilipollas que eres Que eso sí creo que es un problema solo Madureira Que eras muy sí Cuando pensaste con Cobra Kai pesate, Pero no veas la chulería Era una serie de éxitos si, de Netflix Está siempre eh, la fiesta En los cumpleaños Está allí en los cumpleaños además de su hermanillo De seis años Cholillo Madurerilla Se llama el hermanillo eh. Y está allí vacilando con los otros niños. Serie éxito de Cobra Kai. Ay, ay, ay. ay! Serie de éxito, de éxito. Y todos los niños que he visto ya. El Cholo Madureira. llévate ya a tu hermano un por culo por ahí. Que la puta. Y claro, eh, aunque quedan estas películas, porque queda también Aquaman y el Reino perdido. Che, son momos. al 25 de diciembre. O sea, hasta por lo menos va a tener una más guapetona Pues el 25 de diciembre es esto. Y el 22 Rebel Moon de Mundo, ¿sabes, Snyder? O sea, o sea, guapo, guapo. Eh, eh, no, no no como el último con, con Avatar y qué más nada más solo Avatar pues veremos Aquaman el reino perdido que era la que sacó la primera de Aquaman la que sacó los 1100 millones la película de DC más taquillera de la historia veremos a ver esta eh, yo creo que no era mala taquilla sigue siendo Jason Momoa sigue siendo pero no va a ser la taquilla de los 1100 millones veremos a ver pero es lo que digo que la película de Flash llega haga el reinicio llega el Flashpoint y se vea un poco lo que sería el DCU nuevo y que estas sean como que han pasado antes de The Flash, pero que vayan después, o no sé qué, pero que enlace, Es en lo que me refiero, ese es mi análisis. Es análisis de un experto, como yo, de una persona que no sabe nada que lo estoy leyendo tú. Menos más que por lo menos me acuerdo, ¿vale? ¿eh? Y esas pollas. En series de DC, ¿qué es lo que pasa? Que no son series relacionadas con el DC yo. Porque tenemos la que yo más espero, Superman and Loid, la tercera temporada. Posiblemente la última. Que después lo, eh, creo que es en marzo. Que se estrena en marzo de este año, o sea que la tenemos en dos meses, tenemos, espero que este año no haya tantos parones. La serie de The Flash. Ahí está en febrero. O sea que tal le quedan ya dos días. La serie de The Flash. La última temporada. ¿Qué espero de la serie de Flash? El cierre ya definitivo de la Roberto. Como ya en la temporada de Superman Aloy ya dijeron que no pertenece a la Ruberso. Que aunque eran de los personajes basadas en la Roberto, Están en otro universo. Pues, pues, y, uh, y flauta. Pues de Flash, que cierre verdaderamente bien el universo. Va a salir. Eh, ya dijimos que va a salir el cameo. Uh, el, el cameo de Arrow al final, y eso lo que significa es que puede incluso cerrar con lo que sería las leyes de Tomorrow y, y dejarnos un universo bastante guapo Doom Patrol temporada 4 que ya se ha estrenado mm, y que hablaremos de ella, Calvaremos de ella cuando me la acabe no, so, no solo la paja, que también me estoy haciendo una paja ahora y como buen hombre necesito acabármela, pero cuando me acabe Doom Patrol y Titan pues ya hablaremos de ella, que posiblemente tanto la temporada 4 como la temporada 4 de, de Doom Patrol, como la temporada 4 de Titans, o sean las últimas también, y una serie que nace ya casi cancelada el primer momento, que es Gotham Knights, una serie que existiendo Titans, no sé a qué viene, y viendo aquí la imagen es que ninguno, o será un universo donde, creo que Batman, como en el videojuego que sacaron hace poco, que Batman también estaba muerto, pero por lo menos los personajes eran reconocibles pero es que aquí no es que aquí no vean ni tres son cuatro niñacos de mierda Gotham Knight pues ya veremos lo que pasa más con, con Gotham Knight ay 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 cuánto hay que sufrir para a, 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 para hablar tanto de Marvel como de ser, pues aquí os hemos dejado esto eh análisis, este análisis exhaustivo hemos hablado de los trailers guapetones, hemos hablado de lo que esperamos de las próximas películas, de, de todo lo que va a ser Marvel y de C es que somos unos locos aquí de Marvel y DC, los superhéroes, aquí no, no nos casamos con ninguno ni otro sino que hablamos tanto de unos como de otros porque los dos nos ponen la pizza muy dura Ahora empezamos este bloque sobre las noticias de DC, del DCU, de, de esas cosas que, que nos interesan, sobre todo, sobre todo ahora que está hay tiempos convulsos en DCU. En el nuevo DC sí, de J. Sala y J. vamos a ver, de David Sala y J. Gunn. Eh, según dice una ejecutiva, una alta ejecutiva de, de DC Studios, de Warner Studios más bien, el coste no fue una prioridad a la hora de cancelar producciones, porque hemos visto como han cancelado no sé cuántas películas, personajes, series eh, y sobre todo que están vendiendo cosas, que según dicen hay una biblioteca, no sé si es de Warner Music o de bandas sonoras, eh, valorada en más de mil millones de dólares que, que no sé qué grupo de inversión la están vendiendo si la han vendido ya o sea que están vendiendo cosas, o sea cuando esta ejecutiva, Kaylin Finch Kaylin Finch, presidenta de contenidos de eh, U.S. Networks Group según alta ejecutiva de Warner eh, que Kaylin Finch diga que el coste cuando eh, estáis vendiendo todo
2: mm -hmm. estoy
1: mirando a ver eh, hasta la plata hasta si este tenedor de plata para ir para ir al monte de piedad a, 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 a venderlo allí hijos de puta estáis empeñando todo y dice la tonta esta que, que no, que las cancelaciones, no, la cancelación tanto de Badger como de 40.000 series más. Eh, y claro, un estudio financiero dice que Warner Media Discovery y la compañía resultante necesitaba ahorrar cerca de 3.000 millones de dólares, que si no se van a la bancarrota. Así de claro. Y claro, pero esta tía dice que no. Claro, también lo que digo tiene que salir la gente un poco porque la gente claro al, al ver a una empresa eh, con tantas necesidades financieras y económicas pues la gente se asusta y dice tiene oh, dale un eurico que están ahí a lo mejor los, los directivos de la Warner en la calle con la gorra por fuera darle un eurico a la gente a los pobreticos eh. y uno mira mira este directivo hace poco hace unos meses allí riéndose de ellos pues estaba allí pidiendo limosna mira hace unos meses este lo vi allí en la discoteca aquella la discoteca aquella que la consumición más barata son mil euros son mil euros la botella de champán más barata. Cuando estaba allí metiéndose coca en las tetas de tres putas. de tres putas negras. De tres putas de lujo, además, negras guapas, no con caramono. Y eee... Y ahora, míralo, ahí pidiendo, y mira, mira. ¿Quieres este único? Baila, baila. Y ahí el directivo bailando. y le digo, euro, euro, euro. Toma, toma, directivo de la guarna, ay, ay. Apadrinemos un directivo de la guarna, Apadrinémoslo. Y vuelvan a poder meterse fallopa sobre las tetas o sobre el culo de, de prostitutas de lujo. Que es lo que merece esta gente. enjate en yate, Y ennifando, Y en, ennifando farla. Como si no hubieran mañana. Grandes ennifadores que ahora mismo uno tiene un duro, los pobres. Ahora lo que dice la bonita, que está también ennifa. A ver, sinceramente no lo categorizaría realmente como por motivos fiscales. Cuando fusionamos dos empresas, evaluamos lo que tiene, luego ver lo que si sí tiene encaja con tu estrategia en curso. Esto tuvo mucho que ver con lo que teníamos que hacer. Fueron decisiones dolorosas. Sé lo que se debe sentir al ser un creador de contenido y de contenido ver tu trabajo echado por tierra. Nada de esto de tomó a la ligera. Fueron decisiones muy muy dolorosas. Y siempre que es posible, trabajamos muy de cerca con los creadores para encontrar nuevos hogares para esos contenidos. O sea, aquí están hablando lo de vender. O sea, vamos a ver. No es tema financiero, bonita. Mm, esta, esta, esta que le gusta es coca sobre el gran rabo de, de un stripper negro. Se la ha puesto así a la línea y se la ha medido uah, a la ennifadora esta. Dice que no, pero a, 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 dice que no es un tema financiero. También dice que trabajamos muy cerca con los creadores para encontrar nuevos hogares para estos contenidos. O sea, revender las cosas. Revender esta serie de Bruce de Batman nueva que se iba a ser. La estoy revendiendo porque la echen en el Netflix o en el Amazon o en el Disney Plus o bueno, en bueno, el canal sub a lo mejor con la compra y ahora me va a decir que no es por tema económico, pues si no es por tema económico porque esas grandes series de esos grandes creadores no las queréis tener en vuestra eh, en vuestra plataforma es que además vuestra plataforma va a necesitar cosas buenas cosas de calidad una serie de Brutín de Batman que era lo. El, después de 40.000 series que llevamos ya 20 años con series de Batman para niños chicos me viene una serie guapa de Batman adulta una serie de Batman que rememora aquella serie de los años 90 y la vaya a vender hijos de puta no la hagáis si vais que por el tema de calidad no la hagáis pero revenderla para sacar tema económico vaya ahorrando esos 3.000 millones yo no entiendo por qué. Porque, vamos, yo te digo una cosa yo estoy pagando el HBO más y quiero contenido de Batman he pagado HBO más y veo que en una plataforma en la que no tengo tengo una serie de Batman que me interesa ¿Qué cara se me queda a mí? ¿Eh? ¿Qué cara se me queda a mí? ¿Un tonto del pueblo? ¿Es que tengo yo fama, tonto pueblo? ¿Vengan a decir que la serie que yo quería ver en la plataforma que estoy pagando está en otra? ¿Que no tengo, ahora tengo que pagar otra? ¿Está para que estoy pagando vosotros? ¡Hijos de puta! Eh, estos son los de la Warner, estos son sus directivos. Fallopero, pero es lo que tiene la fallo porque te pone la mente malamente... Se confirma que el nuevo universo de DC y el de Batman de Madrid serán dos entidades diferentes, sí, porque había muchas noticias últimamente que decían que no, que decían que este sería el Batman del nuevo DC, que no pega, que ya lo dije en el último podcast, que no pega, que este Batman, sozaina, que este Batman se pone la, se pone la pegatina esta, la, el sello para entrar a las discotecas, que este Batman a es un par galas, que se va a enfrentar a un Joker leproso, que sé yo que cómo se va a mover, que se le van a caer la piel a la cacha, sé yo que. Ay, este Batman. y Dice ya, dice que el Marri, el director del Marri, el director de The Batman, del Batman, dice... Gani y Zafra se han portado muy bien, dijo Ri De hecho, se supone que nos reuniremos en las próximas semanas porque quieren hablar conmigo sobre el plan general. Y luego quieren escuchar el plan del Bat-verso. Él ya lo llama bat -verso. O sea, que vamos a tener un DC por una parte y un Bat-verso por otro, y un Joker-verso por otro. Y ya no sé si alguno más. Es que no lo venden ya nos estamos reuniendo para hablar de todo eso estoy impaciente por saber qué van a hacer los del vasverso como ha dicho James y como ha dicho Peter es algo propio que nos están dejando hacer y ya está que no hay más que el otro día artículos de gente también muy de eso y que quieren meter mucho polla diciendo que es que so, son lo mismo que no Ay, hablando ya a, a, hablando de un tío ya más más integrón que bueno que últimamente últimamente eh, ha dicho pues, estoy con Jake Gunn no me voy a que leen por culo a Henry Cavill y es Jason Momoa que se reunió el otro día tanto con Gahan como con Sala con Safran se reunió con los tres porque Jason Momoa llega allí y dice ¿dónde están los tres? están ahora en otros países pues una avión donde estos ultrasónicos y se presentaron los tres y dijo Jason Momoa pues vamos a hablar con él verdad dice que polla pues, que voy a estrenar yo la de Cuamar en el futuro ¿cuál va a ser el futuro? para mí, a mí no me vaya a vacilar claro, el Henry Cavill Henry Cavill tiene otro plante hoy un día estaba con el Henry Cavill estaba el Jason Momoa con el Henry Cavill estaban en un café bar tomándose una sitúnica y un vermú. y un vermú que, que se pone muy contentico eh, el henry le pone los coloretes ahí al henry cavie con el vermú. y además el jason momoa cuando eh, lo alinea con ginebra esto que ya el vermú con ginebra pues eso ya eso ya el henry cavie el ricavi baila por faralá eh, después de su vermú su sitúnica ya el jason momoa lo aguanta mejor arco mm, es lo que tiene que la vida te haya tratado de otra forma este ya este ya bebía litrona este ya bebía litrona y fumaba piti con los amigos a los 12 años de edad y claro eso es un, una especie de entrenamiento que, que te va dando para que en el futuro pero es Henry Cavill, no es Henry Cavill estaba eh, tomando el té tomando el té con la tía Petunia eh, en la casa de campo de Gran Bretaña, la British Horwells, oh, oh, y claro, allí estaba Darling, Darling, 5 oh, da de la tarde, a las 17 horas just, justas, y claro, eh, eh, llega ya que se bebe un bermucico, se bebe un vino verano el eh, henry eh, cavie aunque tenga un cuerpo que parece que es un húbilo, pero como le da directamente, con el, eh, se ha tomado antes, a lo mejor, eh, el, el, el batido proteína, y eso no le hace, no le hace protección para pues, ese vermuzico, qué color es, qué color es, con que contento se pone, ay, ay, se cuenta hasta un chiste y todo el pobre. Venga, ¿qué dice Jason Momoa? Tengo muy buenas noticias, grandes noticias con Warner, bro. Bueno, también que se reunieron, pero eso, el plante que este llega, se planta en la Warner. Y dice, si aquí a mí me voy a tocar los cojones. Que yo soy Jason Momoa, Henry en Cavill." Henry va con un tweet mira, Henry eh, Cavill no, no va a ser superman. Lo leen el tweet y hay gente que hay, manda otro y dice, te deseo lo mejor, y tú hijo de puta, mándalo a tomar por culo. Mm. Que salga de ti. Eh, que dice Jesus Momo. Tengo muy buenas noticias. Grandes noticias con Warner, bro. Increíble. Desearía poder deciroslo. Pero hasta ahí puedo llegar. No puede decir nada. Peter Safran, te, te quiero. Y dice. Peter Safran. Te quiero. J. Camp. Te quiero. David Sala. Ok. A veces no lo quiere tanto. Para el futuro. Para el futuro. De volta, Lo que se ha hablado mucho. Lo hemos dicho ya. Es lo de lobo. Es lo de lobo. Y claro. A los pocos días. Esos Momoa, los Snyder Nazis, cabreadísimos. Por esta la mida de ojete que ha hecho tanto a Gant como a Safran como a Sarla. Cabreadísimos. Como diciendo, ¿por qué no apoya a Henry Cádiz? ¿Por qué no apoya a Snyder? Jason Momoa. Jason Momoa, voy a que me salga la picha. Y manda, pone otro Twitter a, a los dos días y dice, puede que también haya otros personajes. Puede interpretar a otros personajes de ese también. Puede ser divertido, salvaje y encantador, asegurado Momoa, haciendo referencia a los rumores sobre su posible participación en una película sobre el personaje de Lobo, de los cómics de DC que están todavía confirmados. Pero claro, una una de las cosas que dice es que él va a seguir siendo Aquaman. Y lo más bonito de Aquaman 2 es que mi compañero y yo escribimos como un tratado de 55 páginas para avisar a la ONU de que están fundiendo los polos. Eh, bueno, se mete ya ecológico también... Eh, no hay nadie de fuera de la galaxia que venga a destruirnos sino que somos nosotros mismos los que estamos arruinando nuestro planeta se pone ya ecológico Jason Momoa, Jason Momoa. es un hombre comprometido es un hombre sano un hombre que no que no ensucia un hombre que que no va tirando por ahí los, los clines cuando Jason Momoa se masturba una, una masturbación de Jason Momoa tiene que ser como como ordeña un tiranosaurio hembra tiene que salir ahí. Y claro, gasta de clean el Jiso Momoa, que está bien con los clines de Bebo, y, y, eh, masturbándose en cerrado mm, mm, que dice, vamos a de darle al homosexualismo con este hombre. Y claro, pues, pero, pero, pero claro, mete todos esos clines en una bolsa y tiene sus su diferentes tipos de, de papelera. Esta para los plásticos. Esta para los productos biológicos. Esta, y esta para los cleaners con lefa de Jason Momoa. Tú imagínate cuando llega allí que han creado una fábrica y todo para, para poder, para, para poder reciclar esos clines que a lo mejor con esa lefa pueden hasta, hasta sacar perlas, si se agrupa mucho. Pero eso que Jason Momoa dice que podría seguir siendo de Aquaman, pero por qué no? Interpretar tus papeles, que sería muy divertido, claro. Tú, que te des más, que te des más Henry Cavill y uno, de ti, dos y hasta tres. Mm, gracias de Lloyd Lee también, ¿no? también, Jason Momoa, ¿sabes Jason Momoa? Venga, los no, la nacieron no ahí cabrón, ahí con los pobres. Y ahora que vamos a dar una noticia, pues que trata, es nostálgica, porque es porque, 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 porque Saeed Nader a pesar de que él quería le tuvo que quitar el calzoncillo rojo al traje del Superman de Henry Cavill traté como un, logico, un loco de mantener los calzoncillos rojos en el traje todos los demás dijeron no puedes incluir los calzoncillos en él o sea que él quería pero dice que vio más de 1500 versiones de los trajes y como que ninguna pegaba que ninguna pegaba pero tú has visto el traje clásico a todos los gilipollas esos que te dicen que no Zack Snyder es que también Zack Snyder sabes lo que te faltaba a ti también vas a tener un poco más de mando y a todos esos que te decían que el calzoncillo por fuera no debería haberlo echado a la puta calle no hay nada más mierda que los trajes de Superman sin calzoncillo por fuera Bueno, y ahora seguimos, seguimos con las noticias de Marvel. Seguimos con Marvel porque, aunque hay poquitas cosas, porque Marvel siempre está muy tranquila. Pero, bueno, vamos a hablar de algunas, por ejemplo esta que dice Ant-Man y la Vispa Quantumania que, será, eh, que ya hemos hablado antes que va a ser el gran estreno de febrero eh, en materia no solo de Marvel sino de superhéroes eh, Ant-Man y la Vispa Quantumania tendrá consecuencia a nivel de Capitán América Civil War para el universo de Marvel vamos a ver eh, si es lo que hemos dicho antes mm, no hay que ser muy listo tampoco ya hemos visto que sale el Conquistador y el Conquistador va a ser el villano el villano de esta fase de esta fase del multiverso bueno, de estas fases 5 y 6, que serán las dos fases del multiverso, creo. En Altman y la avispa cuantumenia será tan importante integrar para el UCM de cara al futuro como la secuela de Capitán América. Hablamos de películas como Capitán América, el soldado de invierno, en la que viste en la caída de Chill, y parecía que todo el UCM giraba en torno a eso. Capitán América Civil War fue otra de las películas en la que los héroes se dividieron en dos bandos y se trazaron líneas de batalla. Parecía que el futuro del UCM se ha de definir por la acción de esa película. Nos gustó mucho la idea de convertir esta película de Ant-Man en algo muy importante integral. No, nos gustó mucho, no que nos gustara mucho. Nos gustó mucho la idea de convertir esta película de Ant-Man en algo muy importante e integral para el futuro del UCM. Claro, ¿y qué pasa? Que una película de Ant-Man tendrá, un eh, tendrá una recaudación maravillosa. ...mínimo 600, 700 millones... ...mínimo digo... ...va a tener... ...un personaje como Batman... ...porque... ¿Por qué hacen estas cosas... ...muchas veces... ...que quieren hacer plan DC a los 10 años... ...pero hacerlo ya... ...Superman ya... ...Batman ya... mezclar los personajes... ...dejaros de polla ya... ...se podía haber hecho con Henry Cavill también... ...pero bueno... ...lo han dejado sin Henry Cavill... ...pero hacerlo ya... Ay, ant y la misma Cuantumenia será la primera, eh, película de la fase 5. Y ahora claro, tiene que ser ya una película que te meta, que te meta de lleno en la fase 5, que diga, la fase 5 la quiero ya. Y mira que he visto Ant-Man, que se convierte en chico, en una película de cachón Peyton Reed, el director. Que es un director muy normalucho, no es malo, el pobre hombre, no es malo. Voy a, basar, va a ser va de malo, que vienen los niños con la ucha del Domum, y mete una moneda al Peyton Reed, y después el niño dice, todo el Domum mi polla, me lo gasto en porro. Y en puta, el niño de 10 años Gastándose todo lo que le echa El pito en él el directo tan mal Le echa en el domo Ay, para los niños pobres, ay, que van a comer un plato calentico eh, Que polla, el niño jugando De un porro, el niño ¿Qué pito en el, el totico eh, eh, otro, otro otro de, que de bueno parece tonto el Peyton Reed, y claro, dirige estas películas no tiene más no, director, nada, no, Scorsese Scorsese pero bueno, pero más o menos hace lo que el estudio le dice un director de estudio y eso es lo que, hace, lo que siguen diciendo una de las filosofías que siempre hemos aplicado en el estudio es la de volver al personaje y conectarlo con la ciencia ficción y con la construcción de un mundo divertido, pero en última instancia estos elementos son un escaparate para los personajes que están en este viaje, mientras no olvidamos nunca que se trata de la historia de un padre y de una hija que vuelven a conectar, que es esencialmente el trasfondo de esta película, entonces la complejidad del multiverso y el reinicio cuántico se resuelve por sí sola, porque solo tienes que entender que es la historia de un padre o una hija, claro, si es que al final es como lo que pasó con Civil War, que era una película en la que se enfrentaban todos los personajes de Marvel, pero el protagonista, y en la película se veía, está muy bien rodada por eso, porque el protagonista sabía que seguía siendo Steve Rogers, el Capitán América, se veía siendo que era el protagonista. El protagonista y los otros dos y iban hilachando una historia alrededor de esta película, va a salir Khan, va a salir Modoc, va a salir el, el principio de este multiverso, bueno, el principio de este multiverso venía por el reino cuántico, pero va a seguir siendo el protagonismo esta vez posiblemente compartir el protagonismo tanto de Scott Lang como con la avispa, como con la niñica, la niñica que, que llegó el otro día, dijo el padre a, a las 11 en casa, y llegó a las 6 de la mañana la niñica, no te he dicho a las 11 en casa que era antes de las 11 de la mañana y el, y el Paul Rock que también un poco ah bueno que te había equivocado te tendré tendremos que conectar la próxima vez con el AM y el de la niña sí 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 papá sí no que tú digas papá eh, comí tres pollas papa. bueno y, y eso que que vamos a ver al gran villano de la saga del multiverso el conquistador y eso es lo más grande que puede haber en el mundo un villano interpretado más por un actor buenísimo ya veremos ya veremos venga vamos a ver Jake Gunn revela el verdadero protagonista de la saga de los guardianes de la galaxia porque claro el propio Jake Gunn dice que os creíais todos que era aquí el Peter Quill el Star of Lord el Chris Pratt el Chris Pratt va a ser el protagonista de nada ese gordo que no veas que gordo que se secuela. Ese no es como como aquí el R. Miller, que quiere al propio estreno de su película para comerse las medialunas. Este se cuela en el estreno de otras películas. El gurdo, que claro, nadie le dice nada. Dice, cuño, que es aquí el Cris Pratt. Que le vamos a decir nada. Que este no eh, que eh, nos coma a nosotros. El hijo puta se cuela y se come las media luna Se come la aceituna, se come los foquitos, están todos los días en los supermercados a veces hacen degustaciones se lo come todo hijo puta una tostadilla ahí con paté y a mí, una gasa pan que si no yo el sabor del paté y después como lo compro como a Chris Pratt, yo digo eso y me, y, y me sacan la patada del, del establecimiento pero Chris Papo, le abren su gasica pa, le echan ahí el foie gras y lo pruebo oh, le faltaba un puntillo muy bueno muy bueno ya hay otro día al final no compra el hijo puta, encima sí agarró tal como contábamos la nueva entrevista con Empaya recogida por The Dire Paragán, que esto es todavía lo que he dicho tiene que hacer promoción de la Guardiana de la Gracia por mucho que a alguno le joda así por contrato Paragán solo es un protagonista en la saga de la Guardiana de la Gracia y va a ser el personaje que va que va a funcionar como es la trama en la tercera eh, parte de la, eh, de la franquicia diría que Peter Quill está lo, es un desastre ya que tiene serios problemas de apego para mí, Rocket ha sido siempre el protagonista secreto de las películas de Guardianes de la Galaxia. Nunca has visto a Rocket en ninguna película haciendo algo que no fue altruista. Todas las cosas que ha hecho han sido por su amigo. No es un héroe según la concesión clásica, pero eso para mí contar con su historia es muy importante, explicaba el director. No obstante, que la tercera película se centra en Rocket no significa que no vaya a tratar sobre otros temas que están en el aire en el UCM. Vamos a ver, eh, está muy bien. Y podríamos considerar también que las películas de la saga de Guardianes de la Galacia es una saga coral. Que en esta tercera parte sí se vea que sea que sea más protagonista. Rocket. En las otras dos, Rocket era Coral también. Pero sí sobresalía un poco más la historia de Star-Lord. Con el rollo al principio. En la primera de su madre. Sí, problemas de apego, claro. Se le muere la madre siendo muy chico. No tiene padre, ¿no? Después en la segunda con el padre. También con el padre, el John Duette. Mm, ahí sí se ve que, que todo gira. Mucho, mucho. Muy y muy mucho. En torno a Star-Lord. Y no porque este gordo, mmm, el Cris ya y haya creado como. A, y haya creado alrededor de como un puto planeta, una órbita y todo gira en torno a él. Pero sí es que tiene problemas de apego y tiene también problemas. Mmm, de que le gusta comer. Como un hijo de puta. Como lo que es. Un puto gordo de mierda. Que viven para comer. Esa entusa Que no puede ayudar a un gordo. Porque te come a ti. Porque solo piensa en comer. Pues eso es lo que le pasa. Bueno, pero Khan J. J. tiene que promocionar la película, que sí, que mmm, ya veremos. A ver. a ver, Jeremy Renner, que no hemos hablado de Jeremy Renner y el aparatoso. O el aparatoso. Y casi trágico accidente. Que no sé si era ya a principios de este año o a finales del año pasado. Bueno, a las navidades no le han salido muy bien a Jeremy Renner. Nuestro ojo Kai, nuestro ojo de halcón. Pero bueno, la podía haber muerto. Y porque tenía, claro, estaba allí en el sitio este de. de. ¿cómo es? el sitio este donde. donde estaría esquiando, con su cabaña está allí, y le atropelló su propia. También un poco tonto, el Jeremy Renner, Sale dando saltos en, en las franquicias de Marvel. Salta de un edificio a otro y aquí su propio. Su propio Quita lo atropella. No sé si es que le dio, empezó a andar, se puso en medio es digamos que esa agilidad que se ve en las películas en la realidad no es la misma esa agilidad para esquivar proyectiles en las películas porque aquí el quitanieves es que lo ves desde no es la misma y estuvo a punto de morir vamos de desangrarse vio porque claro estaba en un sitio este sería como Aspen un sitio donde la pobreza hmm, hmm, donde la pobreza no, no existe mucho y claro el vecino mera médico mínimo un otro sería banquero inversor productor bueno, cocainómano, en fin pero no, este era médico y claro, pues, lo pudo contenerle la la sangría pudo contener esa sangría de sangre que iba saliendo y pudo salvarle la vida y al final, según dice, se ha roto más de 30 huesos que soldarán mucho más fuerte según dice él, después de haber superado la tragedia para toda mi familia, estoy centrando en unir todo el amor posible, quiero agradecer a todo el nuevo, el mundo, los mensajes y los pensamientos para mi familia, para mí siento el amor y el aprecio por parte de todos vosotros estos más de 30 huesos se soldarán mucho más fuertes, igual que el amor por la familia y los amigos crece eh, se puede ver tumbado en una de las camillas del hospital en una foto que envía por Twitter, pues está salvado de boca Jeremy Renner eso sí va a estar un buen tiempo en fuera de juego, porque ahora necesita una rehabilitación chunga, pero desde aquí mucho ánimo al gran Ojo de a uno de mis personajes favoritos de los cómics, que creo que este actor ha protagonizado estupendamente, además han de haber salido en posiblemente la pueda ser la mejor serie por ahora del de, de UCM, que es Hokkaido. Eh, eh, vamos a ver, eh, que por último de Marvel, vamos a decir que Kevin Feige dice que los 80 años de cómic de Marvel son, son los que guían las distintas fases de las que se compone eh, el UCM, vamos a ver lo que dice el tonto polla de Enrique, eh, eh, el Kevin Feige, el Kevin, Kevin Feige, que no se quita la gorra ni para cagar, Kevin Feige, y yo creo que un día se la va a tener que, se la va a quedar pegada al cerebro, se la van a tener que quitar la presión y va a salir, bueno, pelo no tiene mucho, pero, el casco. Van a tener que con una espátula quitarle la gorra a Kevin Faye. Finalmente, si el universo cinematográfico de Marvel se inspira en eh, mayor o menor parte en los cómics El presidente de Marvel Studio aclaró que los más de 80 años de historia en los cómics de Marvel son su principal guía a la hora de definir las fases de Lucem. Claro. Uh, Kevin Feige por supuesto. Que después hmm, haya cosas que se podían haber aprovechado más de los cómics No digo que fueran literales. Eh. Kevin Feige Quítate la gorra ya, Kevin Feige Que te dé el sol Un poco... Otra de las cosas, no odiáis mucho también a los tontos estos con maños que el sol, que iban siempre por ahí con curra, ¿Por qué no le dan por culo a esos hijos de puta con la curra puesta hasta para cagar? Ay, cada una de las, nuestras sagas se divide en fases y ahora nos encontramos en el principio de la fase 2 de la saga del multiverso. ¿eh? ¿Qué dice y hay dos formas de hacerlo una, miramos una narrativa general siempre usando los cómics los más de 80 años de historia de los cómics de Marvel como nuestra guía de qué, histori de qué historia general a largo plazo queremos hacer pero realmente esto, todo se reduce a cada película o serie individual y qué tipo de género queremos hacer sí, como diciendo que cada película cada serie tiene un valor individual que puede hacerla accesible a todo el mundo no solo con este puzzle que yo lo he dicho muchas veces hay cosas y yo muchas veces gente que no sigue el uso M le digo coño pues mírate esta serie me digo, pues mira, la del caballero luna. Te puedes ver esta otra. No todo es tanto que tengas que saber. La gente salió muy enfadada con lo de WandaVision y la del Doctor Extraño, porque mucha gente no ha visto WandaVision, que te que wanda WandaVision, tampoco tanto. Con cuatro pincelados, con un poco también buscaron, Te puedes buscar un poco de información. Al principio en internet, simplemente que pasó esto, cogió la. al poder este del caos y ya está. Y ya te puedes ver la de Doctor Extraño. Y si no, no te la veas, si no te interesa tanto, que también con um, haberte perdido cuando había sido un poco, no te interesan mucho, mucho las cosas. Por eso Kevin Feige, que te quites la gorra de una puta vez que sí, que a ver si, si los cómics siguen siendo importantes para este UCM y que lo sean todavía más y no nos desviemos tanto los cómics como no hemos estado desviando en, en muchas ocasiones, ¿eh? Y ahora vamos a hablar un poco de, de noticias variadas, de noticias de otras sagas que no necesariamente pertenezca a Marvel o DC. Vamos a empezar a, hablando especialmente de Star Wars, porque hace una semana por ahí se estrenó el, el tráiler, eh, creo que ya el segundo, me imagino que ya el último, el último tráiler de, de de la gran serie que hay ahora mismo de Star Wars, que es de Mandalorian, la temporada 3 una serie que creo que es el 1 de marzo cuando estrena su tercera temporada y que tenemos muchas ganas vamos a hablar un poco de las claves de, de ese trailer que seguramente todos habréis visto que seguramente todas habréis degustado con fruición lo habréis esto, esto está rico esto, esto no sabe a puta mierda vamos a ver claves, empezamos por lo evidente el personaje de Pedro Pascal está en posesión de la espada oscura, esto lo estoy leyendo de la página de Hobby Consola a ver, Dark Saber Sí, que esto ya se vio eh, Al final de, de la temporada 2 Tras arrebatarse a mod Gideon Al final de la temporada 2 Esta arma le confiere cierta autoridad sobre los mandalorianos Y el derecho de unir a los distintos clanes Claro que nadie dice Que eso sea fácil Vamos a ver Vemos que Mandalor quedó arrasada por el imperio Durante la infame, en, info, infame noche de las mil lágrimas Jarin tiene ante él Un planeta devastado y un pueblo más dividido que nunca Pero claro, un cargo que él no quiere porque a la bocata tan a la bocata Khan esta, le digo, toma sable, hazlo tú, que viene que tu hermanica ya era y tú, eso ya se vio en Clone Wars, que tú quieres poder allí en manda, lo quieres mandar, bocatatán, y quería dárselo a ella, pero ella dijo, no, te lo a ti, somos muy astrictos. Din Jarin tiene un planeta devastado y un pueblo más dividido que nunca. Todo apunta que su viaje para recuperar el honor vir eh, virará hacia un propósito, hacia un marto. ¿Con quién está combatiendo el Mandaloriano en el trailer? Pero va, ah, no tiene un problema con los otros mandalorianos no solo por la posesión de, del sable oscuro. También por el rollo de haber enseñado a la carusa. Es la última para enseñarse a la muñequillo. Digo, oh, muñeco, mi cara. Y el muñeco, estás uh, viejo ya, Pedro Pascal. <risa> Ay, Pedro Pascal, estás viejo. Ya ya no tiene ¿Y ese, ese sapil que tenía en Juego de Tronos, Pedro Pascal. Tiene que ir que, que la das por las noches al a, a Ron Cola. Pedro Pascay tiene la cara a Botagá aún así sigue siendo buen actor y todo es atractivo un madurete atractivo, te puedes quitar el casco porque un mandaloriano feo que no se lo quita ni para cagar, tú sí ¿cómo coño comen los mandalorianos? meten la comida así poner por el balcaco? bueno, tienen que comer a solas bueno, Me a solo, que me... qué mal acompañado como dice el dicho y claro, es que tiene ese problema también, que se tiene que bañar en no sé qué, para purgar su delito de haberse quitado el casco. Contra quién está, a ver si pone eso, contra quién está combatiendo los mandalorianos en el trailer. Las escenas de lucha no muestran a ese enemigo invisible, aunque eh, sí, porque ya Mod Gideon ya no estará, sigue siendo el imperio, claro que sí. Pero no sé si al final a su aparición Throw o, o al general Strow este, o se lo guardarán ya para Ahsoka... Vamos a ver. Aunque en otras se ven casas de, de imperiales, en plenas caramuzas, destaca también la ausencia de Ah, uh, hasta ahora lo que no implica que no vayamos a tenerlo, porque a Carlos Expósito queremos verlo, que se escape o haga lo que sea, pero Giancarlo Carlos Expósito queremos verlo, porque siempre eso es bueno, eso siempre te mejora a cualquier cosa, salen muchas series y todas están las mejoras es imposible hasta la serie esa que hay ahora que la puedas ver en el orden que hará, hasta en esa seguro que es buena porque sale Giancarlo carlo Espósito por la gilipolleta de que es la serie te la vea en el orden esa mmmm para puntos del culo esos que vienen de ver damer, habéis dicho la mejor serie de la historia damer, pues para eso esa serie no, pero Giancarlo Esposito Espósito seguro que la mejora empecé a, ver, a pasar por alto la secuencia de la orden 66 Claro, porque es que te salen ahí varios Jedi en el templo Jedi de la Orden 66, que nadie diga esto que es el futuro, el pasado, son Jedi de ahora, no, imbécil, esto es de la Orden 66, esto va a indicar que posiblemente veamos, mmm, si no todo, mmm, el origen de Grogu creo que todo, no, eso se lo guardará, pero sí si más o menos cómo se salvó de la Orden 66 eso sí lo veremos, yo creo que el origen no aquí no te van a decir ni de qué, ni de cuál es el nombre de la raza ni de quién es hijo, ni si fue por el Espíritu Santo ni si el Yoda con la chale esta un día estaban de, de que se habían pasado con la ginebra y le dijo el Yoda tú, buenas tetas y buen coño tener yo follar, querer y, y caro Yoda penetrar a esa de desinibida a esa chale que digo, si tampoco de otro de mi raza cerca está viejete ya el muchacho, pero pero hagá, hagámosle que me penetre y creo que tampoco tampoco sabemos si la raza los yodas penetran o o es por homo, sí o no sé qué o o a lo mejor besándose como las madres estas que les decía a la niña hace muchos años así a los años 50 por les decía a las niñas si te da el beso con el novio la mostrera queda embarazada ahora eso se lo dice a una niña de ahora y te dice mamá mamá con besos no me quedo embarazada me tienen que meter el pollón e inseminarme, eso te lo dice una niña de ahora de 8 años, posiblemente saben ya mucho los niños de ahora a ver, eh, lo de la orden 66, con varios Jedi aguantando a que una gran puerta del templo de Coruscant se abra, los flashbacks son una parte importante en la narrativa de Mandalorian y puede que estos nos expliquen cómo se salvó Grogu de la purga, del emperador y gracias a quien, yo creo que eso sí gracias a quien sí no me imagino que sea Obi-Wan ni nada de eso, porque de Obi-Wan ya se veía en el episodio 3, tiene que ser otro más que allá por ahí una gran sorpresa que nos vamos a llevar yo creo que alguien conoció seguro imagínate en Mayquindo sin mano claro porque cortaron la mano y lo tiraron por el terraplén pero uh, con el poder limitado pero bueno hay teorías muy locas al respecto incluida la publicidad de que cierto maestro Jedi con un sabio violeta mira lo que yo he dicho aquí viene también ay esto de las hobby consolas como me conocen <risa> salvarse el pequeño Baby Yoda si hablamos de la eterna teoría del regreso de Mayquindo sea lo que sea tendremos flashbacks que se remonten a uno de los momentos más trágicos de la saga eso sí, van a tener que rejuvenecer en plan como eh, le hicieron el Capitán Amar, rejuvenecer un poquito a, a, a Samuel L. Jackson, ¿eh? Que está el hombre ya que mira que va, a, mira que no se le nota tanto. Sigue siendo un hombre de armas tomar. Mm, yo es que quiero tanto a Samuel L. Jackson, que muchas veces ni me fijo que es negro. <ríe> ay, ay, qué buen actor. La serie cumplirá con sus necesarios cameos de personajes, como Chris Carga o Pelimoto. Pelimoto. Eh, sí, la mujer esta que arregla cosas. Pelimoto... Ese nombre había que darle una huertecita, ¿eh? Y también tendremos, como ya se ha visto anteriormente, algunos ansellanos uh, Esto no sé qué. Miembros de la especie... De, de, miembros de la... Ah, los miembros de la especie de Babu Freak Que tiene muchas gracias que salían en el episodio 9, y el mecánico del ascenso de eh, Skywalker sí, el, el era el mecánico del ascenso uh, de Skywalker. Pero bueno, salen de su raza. No sé si será el propio Babu Freak. Donde queremos detener un instante en esos planos de Coruscant, Si es que hay una parte que sale en planos, especialmente en el que aparece el Dr. Perching en un Speeder, Ojo, porque toda la trama de la sangre de Grogu los poderes, claro. Es que esto era, esto salió en la primera temporada. Queremos seguir sabiendo más. La trama de la sangre de Goku los poderes del pequeño mantiene importancia en ese segundo plano tan bizarro que explora la serie, sí, de todo lo que tiene que ver con algo de la clonación, que ya se vio en el episodio 9, que posiblemente se eche un poco para atrás, por por culpa de la gentuza pero bueno cada vez que vamos de la temporada surgen nuevos detalles que podríamos sumar a esta lista Sí, hay muchas más cosas sobre todo ya el uso de la fuerza por parte del Baby Yoda o del Grogu ya es una fantasía no digna de este mundo muchas ganas posiblemente eh, eso que estamos viendo en la serie de la of Fighter, que mola bastante pero posiblemente Pedro Pascal esté el lo que sean las dos mejores series de este año claro, que después habrá más sorpresas saldrán series también muy buenas pero, pero por ahora Pedro Pascal está aquí está aquí dándolo todo el hombre y bueno y siguiendo con Star Wars pues se acabó el rodaje de Skeleton Crew, sí, la serie esta eh, donde el, el gran protagonista es Jude Law escribió una vez más he tenido la suerte de estar rodeado de algunos de los mejores especialistas con los que he trabajado o sea el rodaje ya ha terminado y ahora queda la postproducción en vista a que a finales de este año uh, se, se pueda estrenar pues esperándola con soberbia Uh, vamos a ver le vamos a hablar un poco de la serie de televisión que están preparando de Alien la propia serie de televisión de FX y que seguramente podamos llegar a ver en Disney Plus estará ambientada en el universo de Alien está preparándose para iniciar su producción este año o sea que este año eh, se supone que va a empezar a rodarse o sea que esta no la veríamos con mucho para finales de 2024 o ya en 2025 la serie que está siendo dirigida por el churrana de Fargo no Hawley y Ridley Scott pone dirigida por Ridley Scott no sé yo si molaría que dirigiera algún episodio por lo menos el primero pero por lo menos producida por Ridley Scott sí va a estar. Fue revelada por primera vez en enero de 2021. Y no van a empezar ya la... Para po que tú veas la serie. En enero de 2022 se dijo que sí va a ser. Bueno, también está la pandemia y toda la mierda. Pero ahora es cuando se empieza ya en 2023 a la serie a empezar a rodar se establece como una precuela de la obra maestra de la ciencia ficción de 1979 no está actualmente en la producción de la quinta temporada de Fargo pero esta es la preproducción activa de Ali ha escrito, ha escrito los guiones, creo que se va a reunir con su diseñador de producción en Austin este fin de semana preparándose para la producción de este año después de que termine la quinta temporada de Fargo porque tanto que decían que Disney iba a, iba a infantilizar a estas cosas pues estamos hablando con un productor de una serie que es bastante para adultos una serie que no he visto pero que seguramente según dicen es muy buena eh, eh, el universo de Alien se ha ampliado de forma espectacular desde ese estreno bueno sí, es más o menos eso es lo que se sabe pero por lo menos que tengamos en cuenta que se está rodando una serie y que la tenemos muchísimas ganas uh, volviendo a de Avatar la serie de James Cameron ha superado los 2000 millones de dólares y se posiciona como la sexta película ahora mismo obviamente a lo mejor cuando estáis escuchando esto incluso ya, ya la quinta la sexta película no sé si detrás o delante ya de Infinity War a los 2.000 millones de dólares eh, sí pues que la gente que no se cansa de estas tres horas con unas gafas de sol viendo a muñecos muñecos azules hemos hablado un poco también de los ratchis listas denominadas ratchis con blondie o sea la película sobre Mary la estriba sí la película sobre sobre menerín monrocoño protagonizada por Ana de Armas mira que es una película que a mí no me gustó nada una película que a mí ya hablamos de ella en el canal una película que me pareció incluso horrorosa pero pero los rachis cada vez tienen menos gracia es que no es eso no hay que dejarse llevar porque es que, es que han puesto una película que a mí me gusta me voy a con los rachis. Ah, no, ahora hay una que no me gusta ahora qué risa tienen los rachis los rachis son una mierda peor película Blondie, Pinocho Morbius puf pues sí, muy mala peor película está bien pero peor actor Tom Hanks Jared Leto que tampoco está tan mal Jared Leto Tom Hanks de Pinocho es que está como que no está o sea de decir que es una mala actuación de Tom Hanks es que después lo meten también a Tom Hanks también por por Elby. por peor maquillaje a Penelope Cruz también la han metido a Jurassic World peor remake Blonde la ponen también mucho ah. Mira cómo nos mete a Ana de Armas, porque no te llamen no te llamen misógino. pero esto de reparto Tom Han otra vez por Elvis, sí que tiene mucha gracia meterse tanto con Tom Han, como uno de los mejores actores de la historia del cine, qué gracia tenéis, pues es que ni caso, es que sabéis lo que hay que hacer de esta mierda, es que ni caso, porque los rachis no hay que hacerle ni puto caso, bueno, y una cosa que no se sabía de Cobra Caída, que no sabía que no estaba renovada. Y se ha renovado ya para, para lo que será la sexta y última temporada de Netflix. Una cosa que que sí, que las últimas temporadas seguían siendo buenas. Pero sí que veías que no es una serie que tampoco la puedes alargar demasiado. Y que haya una sexta. sea que te van a emplodar y posiblemente yo creo que para 2023 no vaya a o ser. Esta será ya para 2024. No es una serie que tenga tampoco una pro producción muy pronunciada. Por lo que yo creo, pero yo creo que ya hasta el año que viene, posiblemente en el primer semestre del año que viene, ya ya veamos la última temporada de Cobra Kai, eh, que esperaban los de Netflix para renovarla. Cobra Kai ha sido renovada por una sexta y última temporada, la mayor hasta la fecha. Uh, la serie secuela Karate, Karate Kid terminará en el momento óptimo, seguro en sus creadores. A ver y, y ya está, no hay más noticias de pero es sí, en un momento álgido según los creadores, nuestro objetivo del primer día con Cobra Kai ha sido terminarla a nuestra manera, sí, no a la manera que quieran mucho, porque hay algunos que dirán es que esto ha terminado que terminó que tenía que ser Cobra Kai es que... dejando el Valle en el momento que siempre imaginamos. Y es con orgullo y gratitud inmensa que hemos podido anunciar que lo que, que lo logramos. La próxima temporada significará la conclusión de Cobra Kai, en Miyagi verso según dicen ellos pues ya está, pues muchas ganas de terminar de ver esta serie que tanta alegría nos ha dado, y hablando de otras series, confirmada la fecha de estreno de la temporada 26 de South Park, la 26 ya vaya porque la 25 es que tuvo 6 episodios nada más, a ver el regreso de la incorregible serie eh, se, se estrenará el miércoles 8 de febrero y se emitirá a lo largo de 2023 cada con menos episodios es que tiene cojones South Park, lo que pasa es que claro esto es datos estadounidenses porque creo que es una serie que ahora mismo en Paramount Comedy aquí ya no la echan, o no la traen, o tenemos que esperar que venga el Paramount en este showtime, que creo que también viene en febrero o en marzo, o sea que aquí South Park, como siempre, cortándola, para después traernos todas las temporadas del tirón, que es lo que hacen siempre. Hablando de otra serie, una serie que también parecía que estaba ya olvidada, estamos hablando de Invencible, que por fin la segunda temporada se estrena a finales de 2023, una serie que yo ya sabía que no había ni... Ni que la estaban haciendo ya T Tanto se tarda en hacer esta serie de animación Tampoco tenía la mejor animación del mundo Que yo veo series con muchos más episodios Y mejor animación japonesa Que salen todos los años Pero bueno eh, Después de casi dos años sin noticias De la serie de Invencible de Invincible, eh, Sabemos que se estrenará a finales de 2023 Uh, ha estado ver que Steve, Steven Yeun responde que ha estado muy ocupado que que le pone la voz al protagonista muy ocupado escribiendo diseñando haciendo storyboard grabando voces arreglando del color y muchas miles de mierdas más no obstante la tendremos a no se dice el día pero al final de 2023 pues, para noviembre o diciembre me imagino ah y bueno y terminamos un poco estas noticias con, con el gran Zack Snyder con el Gran Siren pone ya fecha, pues hemos estado hablando de muchas fechas que teníamos que daros. Pone fecha a también para finales de 2023 para la película que está rodando para el Netflix eh, *Rebel Moon. A ver, hay una comunidad en un planeta agrícola y hay un montón de tipos malos de ejércitos de otros mundos. Necesitan comida, así que vienen a la ley, y exigen que se les alimente mientras ellos están haciendo su guerra en esta zona de la gracia. Así también un poco los siete samuráis. Eh, porque claro, este era el guion original que Snyder tenía para una supuesta película que le presentó a Lucasfilm para la guerra de la galaxia. Se la denegaron y digo, ahora me la hago yo con la pucha. Los ordenados deciden luchar y tienen que salir de la galaxia y reunir guerreros para ayudarlos. Sí, eh, eh, los siete samuráis otra vez. La película de Rebel Moon estará disponible en el catálogo de Netflix a partir del 22 de diciembre de 2023. Con grandes actores como Charlie Human o Digimon Hugheson, Digimon que a mí me encanta, Digimon. Muy buenos actores, también está por ahí, también está por ahí Ray Fitcher. Pero bueno, no, no todos van a, no todos van a ser buenos. Bueno, aquí hay algunos como en el caso de Ray Fitcher que no es ni actor, no que se llama mal actor, que ni, no es ni actor. El 22 de diciembre de 2023, o sea, el día ya a principios de la Navidad van a ser mejores. Y también, claro, se ha confirmado que van a ser dos películas. Dos películas, me parece, la producción de las dos es como 200 millones. que Han costado como 80 y pico millones cada una. Por eso cuando hablábamos la semana pasada de decir que Netflix podría comprar el eh, Snyderverse, es que el Snyderverse es una película que cuesta 300 millones. Aquí con 170 te van a ser dos. Y seguramente que no serán cortas, que por lo menos dos horas y media tienen cada una. O sea, es lo que tiene pagar derechos, es lo que tienen también que los actores no cobren tanto, porque aquí el, excepto el Charlie Human no creo que el Digimon este Hughson, por mucho que haya el G -G evolucionado, pida mucho. Y el, y el amigo Ray Fischer, como no está ni el de sindicato de actores, porque no es ni actor, pues con tres plátanos, pues ya va a servir, el simpático. Bueno, ya terminamos este desvarío Friki Express, el, el 45 el 45 un programa que tenemos bastante olvidado últimamente aunque aunque en ciertos momentos volveremos a reutilizarlo como como en este momento, pues para contar todas estas cosas de Marvel, de Star Wars todas estas cosas que os gustan y que os molan y que siempre os mantienen al día de lo que es el frikismo, porque hay gente que uh, no sabe nada y después dice, ay que no me han informado que no me han informado, pues aquí estamos los desvarío Friki, para teneros al tanto de estas cuestiones singulares pero que lo mejor tampoco si, si no lo había escuchado tampoco Es para que os muráis Queremos recordar a ese tipo de gente A ese tipo de gente que queremos A ese tipo de gente que me gusta a mí mucho recordar eh, Y es el, el tío mmm, Todos vivimos en casas de piso Por el tío que siempre anuncia su llegada Pitando el coche Sí, siempre en todo Allí donde voy siempre hay uno A cierta hora concreta Que pueden ser a lo mejor a las 6 de la mañana Pueden ser las 1 de la madrugada el tío viene, llega, popo y empieza a pitar. Anuncia su llegada. Algarabía. Tiene que ser una persona importantísima. Tiene que ser un ser de luz. Que claro, que tiene que anunciar a toda la barriada que ha llegado. Que ha llegado con su coche. Que ha llegado con su coche. El hijo de puta. Es una persona maravillosa. una persona maravillosa. Persona que no saben que a lo mejor el móvil también sirve. Si quieres decirle a alguien que ha llegado, puedes enviarle un mensaje que esté aquí abajo. Va. Va, hijo de puta. Va, hijo de puta. Que después el móvil, para mirar TikTok, para mirar a niñas de tres años bailando, seguro que está estás tordía para los memes, para el Twitter, seguro que estás turdido con el móvil. O sea, el móvil lo sabe usar porque era un cuñado de campeonato que está ahí, que había aprendido ya a todo, utilizar el móvil, aunque mal, aunque para mal. No para enviar un mensaje con un WhatsApp que no te cuesta nada y decirle a, al cornudo con el que hayas quedado, decirle baja que estoy aquí. A la una de la mañana pitando con el coche, y, hijo de puta. Mmm, qué lástima que, que la pena de muerte... Por lo menos para vosotros, nada más se hubiera dejado. También está ya eh, el que ya eh, el que adorna. El llega y adorna además con la música, con el reggaetón a todo trapo. Y eh, tiene a la una de la mañana los cristales, así. Brrr. Bueno, gente, a la que, que si no habéis fijado que existe esa gente, que os fijéis. Que os va a caer muy bien. Haceros amigos de ellos. Muy buena gente. Nos vemos en la próxima. Con pinche.